0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 네. 언제나 그랬듯 네 시즌1에서도 그렇고 시즌2에서도 그렇고 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다. 저는 김소원 아나운서고요. 임채선 원장님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 그리고 남주현 기자 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 신현영 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 자. 오, 이번은 이제 4인 체제 두 번째 시간이니까 완전히 풀리셨죠? 마음은 다 내려놓으셨죠?
1: 저는 직장에 음. 병원에 직원이 95%가 여자예요.
0: 아 그래서 우리 셋쯤은 정말 뭐문제가 어, 아니다. 뭐 음.
1: 여자에 둘러싸여 삽니다. 사실. 그런데
0: <웃음> 예. 어. 은근히 조 기자님이랑 할 때보다 살짝 더 기운이 승한 듯한 느낌은 듭니다.
1: 그렇죠. 어. 왜냐면 <웃음> 지겨웠거든요 <웃음> 뭔가 새로운 피가 어, 필요했거든요 가서
0: 네. 잘하고 있으시거나 모르겠습니다 조 기자님 조동찬 기자 그립습니다 네, 가서 잘 적응하시길 바라겠습니다 남주현 기자는 어땠어요?
2: 더 많이 정리를 좀 해야겠다는 생각을 했죠 아주 썩 잘하셨는데 왜요? 어, 아니 근데 어쨌든 이런 식으로 제가 하는 게 처음이다 보니까 음. 조금 정리가 안 돼서 라디오 출연도 많이 했었잖아요 근데 그, 그럴 때는 시간이 훨씬 짧고요. 음. 주제가 훨씬 더 좁고요. 음. 네, 아무래도 이렇게 한시간짜리 팟캐스트랑은 좀 느낌이 다르죠.
0: 네. 그래서 살더 빠지면 안 돼요. 남기자는. 아 네. 알 네, <웃음> 스트레스 받지 마시고 살더 빠지면 안 돼요. 네, 자꾸 남기지 마. 남기자. <웃음> 자, 그럼 신 교수님은 어떠셨어요? 저도 처음엔 스트레스로 시작했는데 네, 네. 아니 공부를 음. 왜 이렇게 많이 해 오시는 거예요? 책한 권을 들고 오시는 거예요? 아니 왜 그렇게 많이
3: 시키는 건지 <웃음> 모르겠어 요 이거 <이거만이> 하기 싫어가지고 <웃음> 네. 사실 사실 <웃음> 살았는데.
0: 음, 팟캐스트라는 게 가볍게 <웃음> 시작해서 뭐 가볍게 녹음하고 청취자분들도 가볍게 듣는 그런 프로그램이잖아요 그런데 우리 뽀얀거탑은 너무 이상해 웬 공부를 그렇게 시키는지 단톡방에 자료들이 계속 까딱 면서 계속 올라오는 거예요. 보는 사람들이 제가 어, 이 녹음 시작하기 전에 안나운서팀 자리에서 막누구나 전화를 막 하면서 뭐 이게 좀 어, 취재도 좀 하고 뭐 뽑아 가지고 자료를 막 보고 있으니까 선배 뭐 공부해요? 후배가 물어봐요. 그래서 내가 어 뽀얀 거다 그랬더니 에에? <웃음> <웃음> 에에? 그리고 가더라고요. <웃음> 근데 20년 동안 이렇게 공부해보는 방송이 없었는데 진짜
1: 사실 이 내용들 정말 어렵거든요 나 어, 진짜 못 살겠어 오늘 양도. 주제
3: 진짜 난 피하고 싶다 계속 피하고 싶은 독 네. 저는 공부 안 하고 그냥 놀면서 하는 방송 좀 해봤으면 좋겠어요 항상 있, 공부하면서 어. 출연해야 되기 때문에 그런
0: 팔자가 있어요 교수님 특집으로 <웃음> <웃음> 한번
1: <웃음> 예. 노래해도 돼요 노래 네.
0: 언제 한번 가볍게 <웃음> 할수 있는 예. 그런 가볍게 노래 네. 한번 듣고 예. 우리 그 한가위 시즌이나 아니면 크리스마스즈음에서 우리 신 교수님 특집으로 한번 판 한번 깔아드리는 것으로 그렇죠. 어떻습니까? 캐롤 메들 리좀한줌 한번 풀어보시죠 그때. 괜찮죠? 아니, 그러면은 방송 출연을 제가 잘 못하죠. 어,
3: 네. 전문가로서
0: 참여하는.
3: <웃음> 그러니까. 이미지를 있으세요. 공주 역시 있으세요.
2: 식탁호는
0: 얘기 안 해. 내가 거부의사는 예, 얘기하지 않아. 근데
2: 지난번에 그 한의사이신 그 맥주 만드시는 그 선생님 방송 되게 재밌게 들었거든요. 약간 네. 그런 정도 컨셉이면. 음. 좀 가볍게 할수 있지 않을까. 한번 근데 그렇게 한번 해보려고 했다가 그
0: 회차가 어, 엄청나게 사달이 났었어요. 더부스 그 더부스 대표, 예, 더부스 대표님인데 대표 대표 네. 논란이 좀 심했죠. 왜 그런 분을 섭외했느냐부터 시작해서 이원짜니 어떻게 할 거야. 그
1: 사건이 터질지 몰랐죠. 우리 몰랐고. 녹음 전에는 그런 사건이 안 터졌었는데 네. 녹음 후 이후에 회사에 어떤 좀 문제가 있었는데 그거에. 아, 예. 네.
0: 그랬어요. 근데 예. 녹음하면서는 재밌었는데 우리가 조금 더 면밀하게. 근데 뭐 점쟁이가 아니고서야 어떻게 알아? 그렇죠. 전혀 몰랐죠. 다시 한번 예 끝까지 책임을 예통감한다는 말씀 드리면서 이렇게 마무리를 좀 해야 될것 같네요. 그냥 배꼽에 손하고 인사드리면서. 자 뽀얀거탑입니다. 저희 메일 주소 가끔씩 소개해드리고 있는데 오늘 이참에 뭐 생각난 김에 메일 주소 알려드리겠습니다. 음, 여러분 지내시다가 어, 어디가 어좀 아픈 것 같아. 내 주변이 건강이 좀 나쁜 것 같아. 내지는 의료계나 보건계 전반적인 이슈에 대해서 내가 좀 하고 싶은 얘기가 있어. 궁금한 게 있어. 그럴 때 지체하지 마시고 주저하지 마시고 저희 뽀얀거탑에 문을 두드려 주시기 바랍니다. 저희 메일 주소는요. 뽀얀 거 탑이니까 타워 썼습니다. 타워, tower, t-o-w-e-r, at sbs.co.kr입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 타워골뱅이 sbs.co.kr입니다. 이 메일 계정 열어놓고 여러분의 사연 기다리고 있습니다. 익명 처리 확실하게 해드리고 있으니까요. 예, 걱정하지 마시고 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 첫 번째 사연입니다. 아 임채선 원장님과 김소원 아나운서님은 이제 누구를 타박하고 놀려야 하나요?
1: <웃음> 저는 지금 두 분, 새로 오신 분에 네. 어, 타박할 걸 지금 찾고 있는데 아직 못하셨어요. 예,
0: 이분들이 네. 이제 조금 한, 한달 정도 안에 캐릭터가 잡힐 것 같지 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 네. 예. 그렇군요. 네, 좀뭐 기다리고 있습니다. 예. 조 기자님 타박 안 못하니까 살짝 좀 심심하긴 하시죠, 임 원장님.
1: 그렇죠. 네.
0: 나도 좀 느끼고 있다? 자, 이분 그렇게 시작하신 분인데요. 본격적으로 질문입니다. 저는 한 집안의 늦둥이로 태어났습니다. 당시 어, 모친의 나이는 36세, 부친의 나이는 40세였습니다. 어, 모친은 늦은 나이에 출산 때문에 저를 낳으신 후 고생을 많이 하셨습니다. 살도 많이 찌시고요. 붓기도 오랫동안 이어졌다고 하십니다. 그 때문인지 무릎에 통증이 시작됐고, 또 열심히 사시느라고 어 제대로 치료를 받지 못하셔서, 어 지금도 어 많이 불편해하십니다. 그러던 차, 어 저주파 의료기기를 사셨는데요. 이런 그 저주파 치료기들이 효과가 있을까요? 무릎 통증이 좀음 도움을 받았으면 좋겠는데요. 그리고 요즘은 원적외선 온열 치료기에 빠져서 그것을 체험하러 다니십니다. 이것도 좀 효과가 있을까요? 효과가 있다면 사드리고 싶습니다. 라고 적어주셨네요.
1: 시골에 가면 노인정 음. 이런데 의료기기 파는 사람들이 그렇게 많이 돌아다녀요. 네. 이게 뭐 한두 푼 하는 것도 아닙니다. 뭐 솔직히, 솔직히 뭐 몇백만 원 가기도 하고요. 음. 그 다음에 건강기능식품 팔로다니는 사람도 시골을 돌고 다니는 사람이 참 많아요. 음. 생각보다. 근데 노인분들이 무릎 관절들이 안 좋다 보니 네. 병원 가기는 어렵고 이걸 해결할 것을 찾다 보니까 이런 것들에 대한 호기심과 체험을 자꾸 하게 되는 거죠. 음. 예. 그래서 시골에는 그걸 체험할 장소가 없으니까 조금 차를, 버스를 대절해서 네. 약간의 도시 쪽으로 가서 체험하는 방이 있어요. 예. <웃음> 가면 동영상 보고 동영상 보고 그 다음에 체험해 보고 뭐 물건을 사기도 하고 어, 건강기능식품 인증받지 않은 것들을 몸에 좋다고 해서 사 드시기도 하시죠. 네. 이게 존은안전자에 존자 대해서는 사실은 뭐 좋은 분들도 있거든요. 왜냐하면 이 저주파 치료기는 그 물리치료기에서 변형된 거고 음. 온열치료기 그러니까 온도를 높여서 순환을 높여주는 온열 치료기랑 합쳐진 온열 저주파 치료기도 요즘에 많이 시중에 나와 있는 것 같아요. 네. 그런 걸 해서 어 좋다라고 처음에 느낄 수도 있는데 사실 이걸 쭉 받아보면 뭐 처음에 좀 좋다고 하시는 분들도 나중에 별 변화 없다고 얘기하는 분들이 꽤 있어요. 왜냐하면 그 질병이 어, 단순하게 그냥 통증만 있는 게 아니라 여러 가지 원인 때문인데 그 단순히 그걸 받는다고 해서 사라지지는 않거든요. 우리 옛날에 그 뭐죠? 반신욕 광풍이었잖아요. 집에 네. 막뭐 광... 지금 또 뜸하죠.
0: 그러네요. 다쑥 네. 들어갔네요. 쑥
1: 들어갔어요. 그건 왜냐하면 처음에 그렇게 다리 순환을 시키면 뭐 좋아지는 부분인데 그게 계속해 하게 되면 결론적으로 또 몸은 거기에 적응돼가지고 거기에 맞게끔 또 질병 형태나 다른 안 좋은 것들이 나올 수 있거든요.
0: 그래요. 그러면 네. 효과가 처음에는 좀 있는 듯하다가 나중에 되면 몸도 거기에 적응을 한다는 말씀이신 거죠요 그렇죠. 거예요?
1: 그리고 어, 거기에 음. 맞지 않는 사람상 사게 하게 되면 별 의미가 없고요. 아, 오히려 예. 또 부작용도
0: 있을 수 네네네. 있고. 예. 이분이 근데 어머니가 250만 원이나 주고 이 저주파 의료기기를 사신 거예요. 나는 값이 이렇게 비싼 줄은 몰랐네.
1: 우리가 어르신들 집안에 보일 러일러 노즘 너무 좋아하잖아요.
0: 뜨끈하게. 뜨끈하게. 음. 그러니까
1: 나이가 드시면 좀 뜨끈하고 이런 것들을 좋아하다 보니까 음. 겨울에 일 나갔다가 들어와서 따뜻하게 하고 하는 게 있으면. 계속 하실 거예요. 음. 성향상 그런 것들이 많기 때문에 해드릴 수 있는데 그분한테 맞느냐 는 한번 좀 논의를 생각을 좀 하고 하셔야 될것 같다는 생각이 음. 좀 듭니다.
3: 그러니까 이 저주파 의료기기가 식약처 허가받은 의료기기긴 하거든요. 근육통에 도움을 줄수 있다. 이렇게 아. 서가를 받았고요. 그 원리는 그 저주파 전류를 통하게 해서 근육의 수축과 이완을 반복시키면서 마사지하는 효과
0: 음. 그런 것들을 얘기를 하고 있는데 저주파 의료기기가 스티커를 붙여놓고 저절로 근육이 이렇게 좀 경련을 일으키게 만드는 그건가요 그렇게 패치를 붙여서 하는 경우가 일반적으로 아, 많죠 그런데 그런 게2 5 0만 원씩이나 나다는 정말 네. 놀랍습니다 예
3: 이게 사회적 이슈가 됐습니다 그래서 식약처에서도 말씀하신 대로 떴다방이라 그래서 네. 노인정마다 그렇게 홍보를 하면서 음. 과대 허위 광고를 하는 거죠. 음. 그래서 이런 근육통뿐만 아니라 여러 가지 홍보를 하고 있는데 음. 뭐 혈관을 맑게 하고 노폐물을 배출시키고 네. 머리 순환도 되고 두통도 좋아지고 음. 여러 가지 뭐 염증도 완화하고 지방세포도 분해를 해서 음 거의
0: 만병통치약의 준환이 예.
3: 그런데 또 우리 어르신분들은 좀 민간요법이나 그런 것들에 관심이 많으시기 때문에 그런 것들을또 혹하시기도 하거든요. 그래서 근육통에 도움이 될 수도 있습니다. 그래서 뭐 도움이 된다면 아예 뜯어말릴 수는 없지만 그거에 맹신하시면 안될것 같고요. 더덕이 지금 신장과 몸무게를 적어주셨는데 비만에 해당되시거든요. 출산 후에 그 비만이 계속 유지되고 되시면서. 163에 75kg. 비만도가 한 28.5 정도 되더라고요. 그러면 비만에 해당되는 몸무게시고 이런 경우에는 하중이 우리 관절을 관절의 하중을 못 견디는 거죠. 그러면은 관절염도 더 심해질 수가 있고요. 그래서 근본적인 치료를 해야 되는데 뭐 증상 완화에도 이런 것들이 도움이 될수 있긴 하지만 우선은 체중
0: 관리. 근데 노년이 되면 체중 관리가 더 힘들지 않나요? 운동하기도 힘들고 그다음에 다이어트 한다고, 식이조절 한다고, 좀 적게 먹으면 당 힘도
2: 없고, 당 떨어지고.
0: 그게 일반적인, 음. 예, 말씀들이에요. 그래서 노인들은
3: 호르몬이나 여러 가지 노화 과정에서 그런 비만을 호전시키는데 젊은 사람보다 훨씬 불리하거든요. 음. 그런 것들이 있지만, 그래도 그렇다고 해서 방치하고선 계속 비만을 조장한다면은요, 음. 이 관절염이나 무릎 통증, 여러 가지
2: 해결이 안 돼요. 근데 지금 등산 다니시는 게더 좋지 않을까요라고 질문 하셨는데 관절 안 좋으시면 등산도 좋지 않지 않은가요
1: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 보통은 보행을 할때 평지에서 걷는 속도를 조금 올려서 음. 숨이 가쁠 정도로 속보로 걷는 걸 먼저 추천하고요 네. 거기에서 무릎 상태는게 괜찮다고 할때 이제 뭐 등산도 생각을 해보시는 게 나을 것 같아요. 우선은 평지 걷는 것부터 하셔야 될것 같고.
3: 네. 저희는 또 수중 운동. 그러니까 중력을 뭔가 반하지 않는 그런 운동들을 권고를 드리고 더더욱 이런 무릎의 근육 운동, 스트레칭 이런 것도 중요하거든요. 그래서 처음부터
2: 이분도 무리하지 않고 통증을 유발하지 않는 선상에서의 가벼운 운동부터 시작을 해야 될것같다생각니다 네. 몸무게를 어느 정도 빼는 걸 추천해 주시는지 좀 말씀 주시면 도움이 되지 않을까요? 어, 사실 좋았어. 잘 치고 들어왔어. 남기자.
3: 몸무게만 <웃음> 가지고서는 판단을 할수 없는 거거든요. 왜냐면 하 사람마다 근육량이나 지방량이 다르기 때문에. 아, 예.
0: 그래도 보통 이제 노년층 되면은 근육 층은좀 많이 없다. 좀 감안하시고 보자면 지금 봤을
3: 때는 적어도 10kg 이상은 빼셔야지 적정 아. 무게가 될것 같긴 하거든요. 아, 163cm면 50kg 후반이거나 아니면 60kg 초반대. 아. 그게 적정 몸무게긴
0: 합니다. 그래요.
1: 자 관절에 효과가 있어서 이걸 사도 됩니까? 라고 물어봤잖아요 그쵸? 저는 우선은 아닙니다 이거는 아. 뭐 근육통이라든지 결리는 정도에 쓰는 게이 저주파의 핵심이죠 온열 치료기는요? 온열 치료기는 뭐 우선 순환이 안 되는 느낌이 있을 때한 네. 어, 관절 위쪽에서 어 따뜻하게 해서 아래쪽으로 순환시킬 수는 있거든요 음. 근데 이거는 뭐 관절 치료에 포커스를 둔다면 저주파는 아닌 것 같습니다 음. 음, 저는
0: 온열 치료기가 또이 저주파기처럼 막 수백만원 이렇다면 저도 그렇게 그 권해드리고 싶진 않아요. 차라리 따뜻한 수건 아니면 정말 따뜻한 조교 이 정도로, 음, 하시는 게. 그렇죠. 어, 예, 아까 저 인상 깊었던 게 뭐냐면 임 원장님이 말씀하신 내용 중에 그 반신욕을 하다가도 몸이 반신욕에 적응을 한다 그래서 효과가 처음에는 좀 있는 듯 하다가 나중에는 어, 잘 느끼지 못하게 되는 경우가 있다는 말씀을 하셨잖아요 인상적이에요 우리 남기자 저기 신 교수님 우리 화장품도 샘플 써볼 때가 제일 좋잖아요
1: (웃음) 공짜라서 그런 거
0: 아니에요? 그것도 있지만 화장품의 효과가 처음에 발랐을 때는 와 정말 음, 뭐 하루 다르고 내일 오늘 다르고 내일 다는 것 같다가 반통 넘어가고 끝에 좀 그다쓸만 많아지면 은 피부가 얘가 적응을 했나 내성이 생겼나 할 정도로 별로 그렇게 효과를 못 느끼겠다고. 이런 거 얘기하면 또 비과학적이라고 뭐 그러시려나. 아니 근데
3: 남준영 기자는 지금 화장 안 하신 거 아닌가요?
0: 비비크림 발랐어요. 비비크림으로 <웃음> <웃음> 저 정도예요. 어. 대단하죠. 네. 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 남 기자 처음에 들어왔을 때 진짜 우리 회사 남자들 다. 음. 그러네. 그래.
1: <웃음> <웃음> 다 뒤집어졌어요? 다 뒤집어졌어요.
0: 네, 네. 다와 되게 예쁘네. 이번에 아, 기자 중에 들었습니다. 들어왔다고. 그러더니만 네, 네. 그 인기를 막 누리다가 어느 순간에 그 너무 당연해지니까 <웃음> 그것도 적응이 됐군요. 적응이 된 거죠. 마치 반신욕처럼 <웃음> 그 시선, 뭐그 관심, 그 호응 타우냥 너무 그냥 뭐 그러려니 하고 넘어가 버리다 보니까 소개팅 우리가 이렇게 해줘야 되는 그입장된거죠 <웃음> 어, 뭐, 미안해 남자 뭐라고, 뭐라고 리액션을 해야될지 <웃음> 제가
3: 의료계에서만 알아보겠습니다.
0: 그, 좋은 사람 어떻게? 해? 음. 그러니까요. 난 요즘에 그렇게 매치메이킹이 재밌어. 그렇죠. 오, 예. 네. 네. 요, 요나 유나이 되니까 그게 되게 재밌더라고요. 또 주책 나왔네요. 자, 자제를 하겠습니다. 근데 이게
1: 이런 부분에서 항상 저는 이게 뭐가 문제냐라고 생각할 때 음. 반신욕 뭐 이런 온열 치료기 뭐 병원에 왔을 때어 환자들을 보면 아무것도 안 하고 해결하려 그래요. 이게 뭐냐면 음. 다리 순환이 안 돼서 뭐 통증이 유발되고 뭐 음. 저리고 뭐 이런 사람들였으면 운동을 하면 되는데. 가만히 있으면서 할 것을 고민해요
0: 아 그러네 진짜 이 자세의 그러니까
1: 이 생각 자체가 노력하지 않고 <웃음> 때우려는 그게 핵심인 아유, 것 같거든요 예. 허리가 아파서 허리 근육을 만들어야 되는데 음. 와서 운동을 가르치면 하, 운동 안 하고 하는 방법 없어요 지금 보니까 온열 치료기도 그렇고 저주파 치료기기도 그렇고
0: 가만히 앉아있거나 누워있으면 되는 누워서 기계들이네요 하려고.
1: 근데 희한한 거는 거기에 맞춰서 그런 기구들이 만들어지고 있는 거예요 <웃음> 그러네 가만히 누워서 무슨 기계 넣고 다리 운동 시켜주는 기계가 생기질 않나 네. 그러니까, 아, 그래서 아, 이게 고통 없는 성공은 없는데 이게 음. 조금 뭔가를 얻으려면 자기가 좀 노력을 해서 이 항상성이 자기 주체적으로 만들어져 타인 어떤 외부적인 요인으로 그렇게 만들어지는 거는 오래 못 간다니까요 원장님, 네.
0: 교수님 저 질문 생겼는데요 아, 질문이 떠올랐는데요 그 홈쇼핑에서 그호나우두호나우두가뭐 어, 저... 이렇게 식스팩에 무슨 저주파 치료기 같은 걸 붙이고 이렇게 있으면 저절로 근육이 이렇게 경련을 일으키면서 식스팩이 만들어진다고 광고하면서 팔더라고요 본적 있죠? 우리 지원피 d 도
1: 저는 그거 사고 싶었어요
0: <웃음> 혹하더라니까요 혹하더라고요. 진짜 아, 이거 딱 보고 그 특히 혹하든. 우리 왜 여자들 안녕살 있잖아요. 교수님 안녕살, 여기 안녕할 때 이렇게 팔, 그귀대렁이 앞쪽에 살이 이렇게 좀 음. 과하게 출렁이는 그런 경향이 네. 있는데 이 여기다 딱 붙여놓고 가만히 있으면 이 팔, 팔뚝살이 빠지면 얼마나 좋을까 뭐 음. 이런 생각을 하면서 보았는데 근거 있는 거예요?
1: 근데 그 제품 망한 것 같아요. <웃음> 제가 볼때 그런 유사 제품들이 많이 나오는데 효과가 상당히 떨어지고 오래 해야 되거든요. 음. 근데 그거를 근육을 움직여주는 거잖아요. 일부러. 근육을 네. 움직여줘서 어, 거기에 이제 순환이나 이런 걸 도와서 이제 조금 뭐 지방을 태우고 싶어 하는데 네. 어, 다들 별로 효과가 그렇게 처음에 좀 있는 것 같다고 얘기를 해요. 처음에.
0: 이것도 역시 네.
1: 반신유역처럼적응하는 건가요? <웃음> 처음에 효과가 있다고 얘기를 하지만 네. 오래 사용해도 그 어느 시점에서는 더 이상 안 된다고 얘기를 하는, 하더라고요.
3: 세상에 공짜가 없거든요 그래서 저도 비만클리닉을 운영하고 있지만 네. 여러 가지 아. 비만 시술 있잖아요 네. 지방분해 주사도 있고 여러 가지 뭐 레이저 초음파 어. 네. 여러 가지 그런 물리적인 자극을 주는 시술들 네. 네. 그거 플러스 운동과 식사 요법이 병행되지 않으면요 효과가 별로 없어요 음. 항상 그래서 비만클리닉 로칼이나 그러니까 강남에 있는 그런 유명한 음. 클리닉 뭐 대형 병원의 클리닉들 다 그런 것들을 같이 병행하면서 하지 음. 단신, 단지 그냥 앉아서 그냥 해결해 줄수 있는 그런 요행은 없는 거죠 어떤 기계나 시술로 네. 그쵸. 어, 그거는 그 불가능하다
1: 거의 지방흡입 수술로 거의 90% 이상 다시 원래대로 복귀해요
3: 생활습관이 그대로기 때문에 네. 결국엔 다시 쌓입니다 지방세포를 다 걷어내는데 음,
1: 음. 아 그래요? 음, 음. 그대로 또 늘어요 어, 그 통계가 있어요 그죠 그 지방 흡입 시술 이후에 원래대로 돌아가는 비율이 몇년 내로 다 돌아간다고 돼 있어요. 95% 이상 돌아간다고 돼 있어요. 오, 그렇구나. 어떤 다이어트 요법을 하더라도 오. 방심하는 순간 돌아갑니다.
0: 알겠습니다. 그리고 이분이 뒤에 약간 그 추신처럼 그 적어주신 질문도 있는데요. 어 부인 되시는 분이 출산한지 85일 정도. 지금은 한 100일 정도 되셨겠네요. 저희가 이걸 살짝 더 앞에 받은 사연이니까 되셨는데 제왕절개로 네, 출산을 하셨대요. 어, 이제 슬슬 운동을 해도 될까요? 라고 물어보셨어요 자, 근데 이분도 아내분이 관절이 좀안 좋으신가 봐요.
1: 네. 이 재왕절개를 하고 나서는 수술 다음 날부터 운동을 해야 됩니다.
0: 아, 이분 좀 음. 늦, 늦어 늦었. 늦었네요 아, 그런 거예요? 그러니까 예.
1: 우선은 수술 후에 우리가 유착방지하기 위해서 거의 한 2주에서 3주 정도는 바로 운동을 해야 되고요. 음. 제왕절개뿐만 아니라 복부수술 한 분들은 운동을 해서 장이 좋은 위치에 갈수 있도록 가만히 있으면 이상한 형태에서, 유, 어, 상처가 아물게 되거든요. 음. 그러면 나중에, 어, 나중에 장 유착으로 이제 못 먹게 되는 사단이 벌어지기도 합니다. 그래서 요즘에는 회복하자마자 걸으라고 합니다. 배 움켜진 통증을 움켜지고 음. 걸으라고 합니다. 그래서 계속 대학병원 가보세요. 외과병동 가면 줄을 지어서 폴대를 잡고 사람들이 돌아요. <웃음> 복도를 병원 복도를, 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 복도를 <웃음> <웃음> 왜냐하면 어. 퇴원이라든지 여러 가지 회복 부분이 운동 여부에 따라서 완전 다르기 때문에 네. 배수술, 그러니까 복부수술 관련돼서 한 분들은 무조건 필수군요. 필수입니다. 그래 관절이 지금 안 좋지만 어, 약간의 운동들을 해서 아까 우리 무중력 상태 운동이나 어떤 것들 해서 계속 움직여야 이렇게 살도 빠지고 훨씬 활력이 생기거든요.
0: 남기자님. 네. 남기자님은 호리호리하다 못해 약간 저체중이시잖아요. 저는 마른 비만이에요. 아 <웃음> 그렇군요. 갑자기 할 말이 없어지는데 도대체 체형 관리를 어떻게 하는지. 묻고 싶었어요. 제가 궁금해서라기보다는 청취자분들이 궁금해하실
2: 것 같아서. 청취자분들은 저를 보신 적이 없기 때문에 궁금하시진 않을 것 같은데요. 검색하면 몸매가 다시나요 아니에요. 얼굴, 얼굴 정도. 여기 <웃음> 그 리포트에서 스탠딩할 때다 잡잖아요. 그래봤지. 바스트샷이라. 네. <웃음> 어. <웃음> 야, 일단은 그렇게 막. 많이 찌는 체질은 아닌 것 같아요 먹는 것 대비 그렇게 많이 찌는 음. 체질은 아닌 것 같은데요 저도 이제 나이를 먹다 보니 자꾸 이 복부 쪽에 지방이 쌓이더라고요 음. 근데 약간 그살 때문은 아니고요 이제 저도 살려고 한 3년 전부터 운동을 하기는 해요 너무 시간이 없으니까 그리고 저도 정말 의지 박약하여 혼자는 운동을 못해서 일주일에 한 번씩 그 PT를 받고 있죠 음. 그래서, 그냥, 그냥, 근근히 유지하고, 요즘에 너무 안좋, 몸이 좀 안좋아져서, 술을 다끊었고요 거의. 그리고 커피도 많이 줄였습니다, 카페인을. 음, 건강해 보려고. 어, 살아야 되니까요. <웃음> <웃음> 포양, 포양고탑에 어떻게 모이는 사람들이 다 이렇지
1: 자기 살라고 <웃음> 자기, 살라고, 자기 네.
0: 살라고 네. 어떻게 상담하실 건 없으시고요 임원장님이나 신 교수님한테 남 교수님의 그 살라고 <웃음> 건강을 위해서 살라고 어, 그런 만날
1: 시간이 많으니까 하나하나 아, 하나 이제 좀 그럴까요? 네.
0: 오늘 주제도 네. 무겁고 그런데 네. 넘어가야 네. 될것 같은 느낌이 들죠? 네. 알겠습니다 감니다 아, 사연 하나로 더 해드릴까요? 아니면 주제로 넘어갈까요? 사연 하나 더 해드려도 되겠죠? 짧게 네, 알겠습니다. 이분은요. 대구에 살고 있는 72년생 남자입니다. 그러니까 40대 중반 되신 분이고요. 이분은 당뇨 때문에 예, 약을 드시다가 6개월 정도부터는 정상 수치 유지하고 약도 끊으셨다고 이렇게 되어주셨는데요 이분이 메일을 드린 이유는 이렇게 적어 주셨네요. 자고 있는데 새벽에 갑자기 복통이 심해지면서 장이 꼬이는 듯한 느낌이 들고 식은땀이 나기 시작하면서 의식까지 흐릿해지는 겁니다. 아그 상태에서 화장실로 갔는데 기절해서 쓰러지면서 머리를 부딪혀서 찢어지기까지 하셨대요. 음 기절을 하고 난후 의식은 금방 돌아왔지만 아그상 한동안은 복통, 식은땀, 그 다음에 몽롱한 그런 상태가 이어졌다고 하셨습니다 병원에 가봤는데 심전도 머리 CT 또 피검사 했는데 현재는 아무 이상이 없다는 진단을 받았습니다 라고 적어주셨는데 뭔가 지금 이분한테 큰일이 일어난 건 아닌가 네, 걱정이 되시는 상황인가 봐요
1: 음, 뭐. 컨디션도
0: 뭐굳어지 나쁘지는 않는데 이런 일은 왜 생길까요
1: 이 검사에서 나타나지 않는 실신이 참 많거든요. 그 실신의 원인을 밝히지 못하는 실신이 참 많아요. 음. 그러면, 진단, 붙는 이름이, 뭐, 미주신경성 실신? 뭐, 그런 게 붙기도 하고요. 어, 근데 저는 지금 이분이 지금 원인을 지금 못 찾고 있는 상황이기 때문에, 네. 음,
0: 복통은 아무 관련이 없는 건가요?
1: 그래서 복통을 기준으로 생각을 해 보면, 네. 그다음에 식은땀 이런 것들 하면 사실은 어떻게 보면 당 관련된 부분이 아닐까라는 생각도 조금 해보고요.
0: 당뇨 관련한 네, 거예요? 약간
1: 당뇨가 좀 좋아졌다고 얘기는 예, 지금 약안
0: 드신다고 하셨는데 네,
1: 일시적으로 어, 당이 올라갈 때 어, 복통을 유발, 그러니까 당이 저혈당을 급작스럽게 떨어졌을 때 복통도. 가, 어, 동반하는 경우들이 있거든요. 식은땀하고. 어, 그래서 네. 이쪽 포커스가 아닐까라는 생각을 하고 있습니다. 아, 네.
3: 음. 저는 미주신경성 실신 같거든요 네. 왜냐하면 예전에도 반복적으로 그런 적이 있었어요. 사연 주신 거 보면 고등학교 때도 그러셨고요. 이게 실신이라는 게 의식을 잃는 현상인데 음. 일시적으로 내 흐르는 혈류량이 감소하면서 의식을 잃게 되는 거죠 어. 다양한 원인이 있긴 한데 미주신경성 실신이라는 거는 자율신경계의 불균윤형으로 발생을 하게 됩니다 우리가 자율신경계라고 하면 교감 그리고 부교, 부교감 신경계를 얘기를 하는데요 혹시 들어보셨나요?
0: 어, 불, 그 수익은 되겠지. 불수익은 뭐 이런 거 아닌가요? 어, 그렇습니다
3: 그래서 어, 많이 교감신경은 어. 보통 긴장할 때 네. 뭔가 치근땀을 흘린다거나 아니면 털이 바짝 쓴다거나 음. 가슴이 두근두근하거나 그럴 때 항진이 되고요 네. 부교감 신경은 이완시에 주로 네. 심장박동도 저하가 되고 혈압이 떨어진다든지 네. 아니면 위의 연동운동은 오히려 축정, 촉진되는 그런 어. 작용이 있는데 미주신경이 바로 부교감 신경이거든요 네. 그렇기 때문에 이런 것들이 과항진되게 되면 일시적으로 이런 의식을 잃게 되면서 뇌혈량 류도 떨어지고 그 다음에 연동운동이 촉진된다는 건 위장관 증상이 오히려 항진된다는 의미거든요. 아, 그러면 막 연동운동이 더 심해지는 건가요? 네. 예, 그래서 전구 증상으로는 식은땀이나 메스꺼움뭐 발한 이런 것들이 있을 수 있는데 배경령
0: 같은 게 일어날까요? 그러면? 그런
3: 것들도 있을 수 어. 있다고 생각이 들고요. 없을 수도 있습니다. 사실 전구 증상은. 그런데 음. 네. 이런 것들이 보통 왜 일어나느냐. 음. 사실 원인이 밝기가 어렵죠. 근데 보통은 알려진 걸로는 스트레스 받는 여러 상황들 예를 들어서 감정 기복이 있다거나 자세가 변한다거나 아니면 강한 외부의 자극이 있다거나 아니면 뭐 장시간 햇볕에 노출된다거나 그럴 때 발생할 수 있다고 돼 있고요 이분은 잠자다가 이렇게 됐는데? 그렇죠 어. 평소에 스트레스가 많으셨는지는 잘 모르겠습니다 모든 걸다 의학적으로 설명할 수는 없으니까요 어. 연예인들이 그 촬영하다가도 많이 쓰러지신다고 하는데요 옛날에 뭐 장나라 뭐 티아라 효민 이런 카메라 앞에서 실신하는 아. 경우들 이런 경우 미주신경성 실신 예의가 음. 뭐, 됐었습니다 그래서 보통은 실신이 있으면 장기의 문제가 없는지 확인을 해봐야 되거든요 심장 쪽의 문제, 부정맥의 문제 그리고 뇌파의 문제 없는지 여러 가지 뇌나 심장 쪽의 검사를 해보기도 하는데 네네. 그런 것들이 다 특별히 이상 소견이 안 나오는 경우에는 이게 미주신경성 실신이라고 진단을 보통 하게 되고요 음. 젊은 사람들한테도 많이 일어나거든요 어떻게 하면 없앨 수 있어요? 치료가 있느냐 그게 참 어렵습니다. 자유신경계라는 건 우리의 의지로 어떻게 해결할 수 있는 부분이 아니거든요. 그래서 이런 경우에는 스트레스 상황이나 그런 발생할 수 있는 상황을 회피하는 게 제일 중요하긴 한데 이분은 사실 그런 상황이 없었을 수도 있는 거죠. 그리고 무방비 상태에서 발생할 수도 있고요. 그럴 때 위험한 게 결국에는 뭔가 부딪혀가지고
0: 이분은 어, 머리가 그 찢어지셨죠.
3: 그런 동반되는 증상들이 있을 음. 수 있기 때문에 항상
0: 조심하기는 해야 된다는
1: 거
0: 자, 임원장님과 신 교수님께서 어, 두 가지 의견을 내셨습니다. 각각 한 가지씩 내셨는데요. 임원장님께서는 당뇨당 그당 관련 수치 관련해서 이렇게 배가 아프면서 좀 문제가 되는 경우가 있다고 그, 다시 한번좀 체크를 해보라 이렇게 네. 말씀하셨고요.
1: 보통 이렇게 갑작스럽게 복통이 오면서 쓰러지는 사람들을 저는 주로 가끔 보기도 해요. 음. 근데 이제 그거에 대해서 기존에 대해서 뭐 설명을 하게 된다면 네. 보통 칼슘이나 칼륨이 부족한 사람들이 있어요 음. 어 구토를 했다든지 뭐 이런 것들은 아니지만 하여튼 배에 문제가 있어서 그런 칼륨이나 칼슘이 적을 때 갑자기 음. 몸에 있는 칼슘을 갖다 써야 될때 음. 그 장에 있는 칼슘들을 갖다 쓸때 복통을 유발할 수 있거든요 음. 근데 이게 어떻게 보면 일시적으로 한번 쫙 갖다 쓸때 생기는 거예요 근데 그때 사람들이 그 전해질 변화가 올때 이렇게 실신을 하는 방 바- 때도 있어요. 음. 그래서 일시적으로 이렇게 또딱 갖다 써버리면 또 정상이 되거든요. 그런데 어. 이럴 때 복통을 유발하는 것들이 있는데 이게 칼슘하고 칼륨, 당뇨 이런 거다 관련이 좀 있어요. 네. 그래서 사실은 당도 조절이 됐고 담낭도 어느 정도 해결이 됐거든배 아플 이유가 사실 없어졌거든요. 네. 어. 근데 이런 사람들은 중간에 밥 먹는 식습관이나 문제로 갑작스럽게 자다가나 뭐 굶었다거나 이런 것들이 생겼을 때한번 음. 이 패턴을 한번 잘 보셔야 될것 같아요. 굶었을 때 그랬는지 음. 무엇을 먹, 먹고 그랬는지 음. 그다음에 네. 어, 그 다음에 전해질 그 불균형이 올수 있는 여러 가지 상황이 있었는지를 한번 체크를 한번 더 했으면 좋겠어요. 네. 네. 예.
3: 그게 반복적으로 일어난다고 했으니까 음. 그런 유발하는 뭔가 원인이 있는지 네. 확인해보는 게 중요할 것 같고요. 네. 보통 생리통 때문에도 그렇게 실신을 하는 경우가 있거든요. 네. 그런 통증 자체가 스트레스 상을 만드는 거죠. 음. 그 때문에 그런 것들을 좀 면밀하게 볼 필요가 있을 것 같습니다. 아~
1: 어려워요. 실신을 고치기도 어렵고 찾기도 어렵거든요. 네. 그러니까 제가 아는 범위 내에서 조금 더 어, 가능성 있는 것들을 지금 말씀을 드렸으니까 네. 거기 내에서 한번 본인이 쓰러질 때 상황들에 대한 그치, 면밀한 그치. 기록을 해가지고 네, 네. 보시는 게좀 좋을 것 같아요.
2: 예, 예. 네. 알겠습니다. 남 기자님, 뭐더 추가하실 내용 있으신가요? 아, 저는 그냥 정말 일반인의 입장에서 봤을 때 의식이 비몽사몽해지기 시작하셨다고 쓰셨잖아요. 이런 경우에는 좀안 움직이시는 게좀 도움이 되지 않을까. 좀 음. 앉아서 휴식을 취한다든가 아, 누워 있는다든가 네. 그러면 이렇게 덜 다치실 수 있을 것 같아요. 네. 좀 이런 경험들이 있으시다면 <웃음> 화장실에 가셨던 거 보니까 참기
0: 어려우셨을 수도 있어요. <웃음> 어. 그럴 때는 저 부끄러워하지 마시고 기어가시면 어떨까. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아니 근데 정말 그렇지 않나요? 화장실은 가야겠고 일어서서 가다 보면은 쓰러져 가지고 다칠 위험이 있는 경우는 어쩔 수 없이 기어가는 거죠. 뭐.
3: 안전하게 네. 자세를 낮추는 게 현명할 수도 있겠습니다.
1: 그리고 어 쓰러지는 가장 많은 장소가 화장실이에요. 생각보, 생각보다 생각보다 아. 화장실 많이 쓰러지는 이유가 있는데. 우리 보통 혈압이라든지 혈액량이 음. 사우나나 이렇게 따뜻한 장소 춥다가 따뜻한 장소가 되면 정맥으로 혈액이 모이게 돼서 실질적으로 우리가 보내줘야 될 혈액량이 갑자기 떨어질 때가 있어요.
0: 내려가 음, 거나 네.
1: 그래서 네. 사실은 너무 따뜻한 형태로 있다가 쓰러지는 여자분들도 꽤 많아요. 음. 어. 그래서 이거는 온도 부분도 좀 보셔야 되고 내가 따뜻한 상태로 가서 오래 있으면서 혈액량이 조금 외부로 가면서 심박출량이 떨어져서 올수 올수 있는 상황도 있거든요. 네. 네. 그래서 그 부분도 한번 체크를 좀 해보시고요. 화장실이라고 했으니.
3: 음. 맞습니다. 또 배변을 하다가 힘주시다가 맞아요? 실신하시는 분도 있거든요. 그런 네. 것도 우리가 시츄에이셔널싱코이라고 하는데 그런 환경적인 음. 그리고 본인이 그런 상황에서 반복되는 만약에 그런 증상들이 있다 그러면 그런 것들
0: 한번 네. 예, 살펴봐요. 좋아요. 음. 무엇보다 화장실에서 실신했을 때그 발견됐을 때 민망한 경우가 있을 수도 있으니까 화장실에서는 조금 더 면밀하게 예, 주변을 좀 살펴보시죠. 네. 어, 되게 그 정색을 하고 진지하게 말씀해 주셨는데 제가 마무리를 하니까 살짝 코믹이 되는 것 같아서 보람치않네요 네. <웃음> 네. 자 사연은 이 정도로 하고요. 그리고 우리 대구에 사시는 그 72년생 남자분 사연 주신 분께서는 예이두분 선생님의 조언대로 꼭 실신 전에 어떤 상황이 수반되었는지를 한번 기록으로 잘 남겨보시고 그다음에 다시 병원 내원해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 사연 여기까지 하고요. 드디어 다가왔습니다. 우리 모두 피하고 싶던 그 독배, 오늘의 주제 바로 문재인 케어입니다. 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 아, 이번 발제는 신 교수님께 부탁드리겠습니다.
3: 네. 문재인 대통령이 서울 성모 저희 목요 병원입니다 아, 네. 방문하셔서 그 소아들, 희귀성 난치병 환아들 급성 백혈병 환자들 대상으로 이렇게 위로도 해주시면서 네. 8월 9일 날 건강보험 보장성 강화 대책을 발표하셨습니다 음. 어, 소개를 좀 해드려야 될것 같은데요 이 대책의 추진는 국민들의 의료비 부담을 획기적으로 낮추고 고액 의료비로 인한 가계 파탄을 방지하기 위한 목적이다 라고 얘기를 했고요 그 구체적인 내용으로는 우선은 건강보험 보장률이 우리나라에서 지난 10년간 60% 초반대에서 정체되어 있다고 해요 그래서 이거를 높이기 위한 노력의 일환이라고 합니다 어, 여러가지 세부 항목이 있습니다 그 병원비 에 없는 걱정 없는 든든한 나라를 만들기 위해서 국가에서 30조를 투입하겠다는 건데요 첫 번째 세부 내용이 의학적으로 필요한 비급여를 완전히 해소하겠다 라는 내용입니 그러니까 MRI나 초음파나 이런 비급여의 본인 부담률을 차등을 두어서 30%에서 90%까지 예비급여를 하기도 하고 어, 의학적으로 필요한 것들은 100% 급여하겠다는 내용인 거죠. 어, 그 외에도 재난적 의료비 지원 사업이라고 해서요. 그 저소득층한테 개인이 부담하는 상한액을 음. 두고 그 이상 초과하는 경우에는 국가에서 오케이. 책임지겠다. 하는 내용이 있습니다. 또 상급병실 사용에 대해서는요. 음. 2인 이상 다인실에 대해서 그리고 1인실에서도 중증호흡기 질환자나 산모 같은 꼭 필요한 경우는 급여하겠다는 화 거고요. 음. 또 간호간병 통합서비스 제공 이런 것들도 대표 확대하겠다. 그리고 새로운 비급의 발생을 차단하기 위해서 신포갈 수가제 적용 의료기관을 대표
0: 대폭 확대한다는 내용도 들어가 있습니다. 네, 지금 정말로 브리핑을 잘해주셨거든요. 역시 의협 대변인의 경력이 묻어나는 아주 주옥같은 그런 시간이었던 것 같은데요. 맞습니다. 저희가 저 저희 네 사람은 관련해서 그나마 여기 저 관련자도 계시고 그 다음에 전문 기자도 있으니까 이세 분은 아마 지금 이 브리핑을 들으면서 그냥 귀에 좀 그래도 쏙쏙 들어온다 하셨을 수도 있어요. 근데 전 일반인이잖아요. 완전히 일반인인데, 어, 이 방송을 위해서 그나마 공부를 좀 했어요. 여기 뽀얀어 탭에 공부시키는 응. 팟캐스트잖아요. 응. 공부를 해서 들어보니까, 아, 이, 이제 좀 들린다. 응. 완전히 외계인 말처럼 들렸었거든요. 이전에는, 공부하기 전에는. 응. 이제 좀 들린다 정도인데, 응. 아마 관련해서 좀 주의깊게 관련자가 아니라 주의깊게 뉴스를 보지 않으신 분들은 급여, 비급여? 왜 여기서 월급 얘기가 나오지? 뭐 이렇게 생각하실 수도 있을 음. 것 같아요. 그리고 신포갈수까지뭘 포함한다는 얘기지? 어렵죠. 의사들도 어렵습니다. 이렇게 해서 정말로 너무나 먼 얘기일 수 있는 거예요. 그런데 얘기는 이렇게 복잡하고 너무 용어도 어? 너무 어렵고 그런데 사실은 일상생활에 너무나 가까이 있는 사안인 거죠. 병원 가고 돈 내는 문제니까. 예, 그래서 저희가 이거를 아, 저희가 다루기를 뽀얀거탑에서 꼭 다뤄주기를 바라는 음그 댓글들이 좀 많았어요. 사연들이 많았어요. 그래서 저희가 피하지 않고 어려운 문제긴 하지만 예 그리고 아직 정착된 그 정책도 아니지만 한번 다뤄보려고 이렇게 신교수님께서 수고를 해주셨습니다. 근데 급여, 비급여도 잘 구분이 안 되는 그 일반 청취자분들도 계실 수 있습니다. 예. 의료인이나 관련자가 아니라면. 그래서 이 비급여의 급여화, 100% 급여화, 어, 뭐, 이런 그 용어에 대한 설명을 좀 미리 해드리고 넘어가야 될것 같은데요.
1: 음, 급여화는 지금 국민 그 보험공단에서, 네. 어, 나라에서 이 진료에 대해서는 나라에서 뭐 70%, 80%를 어, 비용을 대고 개인 부담금 뭐 10%에서 30%는 개인이 낸다고 해서 이미 나라에서 어떤 치료 항목에 대한, 대하여 한대 어, 치료 플랜과 가격을 다 결정해 놓은 것들이 급여 항목입니다. 네. 그리고 급여 항목 외에 치료에 이제 필요한데 새로운 신기술이 있기 때문에 음. 새로 도입한 지 얼마 안 돼서 아직 보험 체계에 우리 대한민국 국민건강보험체계에 들어오지 않았던 치료항목과 진단방법, 시술방법 여러가지 포함한 것들을 비급여라고 합니다. 그런데 음. 근데 이 비급여는 그만큼 가격이 높겠죠. 음. 그러다 보니까 이 비급여에서 돈을 내야 되던 부담이 국민들이 커지기 때문에 이 비급여를 다 급여화시켜주겠다. 3,800개를 음. 물론 그거에 대해 각각 자기 부담률은 틀리겠지만 국민들의 부담을 줄여주기 위해서 이 비급여를 급여로 평가를 해서, 어, 관리하는 항목으로 넣겠다. 음. 였습니다.
0: 네. 그러니까, 급여, 비급여 하면 월급 주네, 안 주네, 그 얘기가 아니라, 예, 보험공단에서, 예, 한 70에서 몇 퍼센트씩, 그, 나라에서 지원을 해주고, 환자는 10에서 한 20, 30 퍼센트씩, 그, 나머지 부분을 자기가 부담을 하는, 네, 그런 게 이제, 급여 항목일 거고요. 비급여는 네. 그게 아닌 거죠. 네, 그게 아닌 거죠. 예. 아, 이 정도로 설명을 해드리고
1: 사실 주제를 교수님이 정해 오셨잖아요 음. 실현 가능한가
0: 네 그러니까 제가 보기에는 포인트는 두 개예요 음. 네, 일반인의 입장에서 포인트는 두 개예요 하나는 이거 들어, 돈 들어가는 거 확실한데 음. 할수 있는 건가 음. 모자란 거 아닌가 음. 내 보험료 갑자기 확 오르는 거 아닌가라는 걱정 음. 또 하나는 완전히 다 공짜로 병원을 가게 해주겠다고 하면 왜 흔히들 하는 얘기를 영국이 의료체계가 어느 수준까지는 다 그~ 뭐랄까 사회주의 부분에 끼고 있하게 하고 있으니까요 네. 그런데 음. 그러면 사람들이 전부 다비 그나마 조금 남은 비급여 그~ 분야들 예를 들면 성형외과라든지 뭐 이런 식으로 그런 데로 너무 몰리고 그~ 돈이 안 되는 병원은 의사들이 잘 차리려고 하지도 않아서 줄을 이렇게 한두 끝도 없이 늘어서서 내가 정작 필요한 진료를 못 받게 되는 그런 의료 망국으로 가는 건 아닐까. 음. 아뭐 이런 두 가지 차원으로 걱정들을 하는 것 같더라고요. 일반인의 입장에서. 네. 네. 남 기자도 취재를 많이 다녀보셨으니까 알겠지만 이 이게 이제 문재인 케어. 예, 2022년까지 30조 원을 들여서, 어, 의료보장, 체계, 의료보장 수준을 완, 완벽하게 높이겠다. 아주 현격하게 높이겠다는 그런 플랜인 거잖아요. 어, 아직 구체적으로 뭔가 이렇게 항목들이 나온 건 아니라서, 어. 정말 청사진 단계죠. 네, 아직까지는. 정말 플랜
2: 단계잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 설량설레가 많더라고요. 이, 어떤 보장성을 강화하겠다는 부분하고 음. 재난적 의료비를 지원해서 음. 이제 병원비 부담 때문에 정말 그 살림살이가 어려워지는 그런 건 맞겠다. 음. 그런 방향성은 아마 대한민국 국민 중에 누구도 그거에 네. 대해서 부인하는 사람 없을 거예요. 네. 정말 맞는 방향이고 그런데 이제 지금 계속 논란이 되고 있는 게 과연 그 비용으로 가능하느냐. 음. 뭐 너무 여러 가지가 있는데 몇 가지만 말씀드리면 그 비용을 가능하냐? 지속 가능하냐? 음. 그런 부분. 그리고 저는 좀 여기서 말씀드리고 싶은 거는 이번 그 문재인 케어 이 청사진이 나오기 전부터 계속 계속 수십 년 동안 이야기가 됐던 게 우리 건강보험 체계 자체가 저수가, 저부담, 저급여 그 잘못된 삼각 악순환이 음. 계속 반복이 되고 있잖아요. 음. 그걸 끊지 않고 과연 보장성을 강화하고 이걸 좋은 방향으로 나아가게 할수 있을까? 그거에 대한 음. 의구심이 있었는데 음. 사실 저부담 부분을 국민에게 부담주지 않겠다고 대통령이 선언을 했어요. 그 부분이 저는 조금 우려스럽고. 그리고 사실
0: 문재인 케어 나왔을 때 주변의 모든 그 예비 환자들 그러니까 정말 일반인들은 사실 박수 쳤어요 와 병원에 가서 돈덜 들겠다 내가 아플 때또큰병 들었을 때 힘든 병 들었을 때 국가가 나와서 도와주면 좋은 거 아니야? 라는 아주 단순한 생각으로 박수를 쳤는데 몇 가지 걱정을 하더라고요 조금 전에 남 기자가 말씀한 것처럼 재원 괜찮을까? 과연? 보험료 올리지 않고, 크게 올리지 않고, 이게 지속 가능할까? 걱정하는 것 하나랑, 또 하나는, 의료 서비스의 질, 괜찮을까? 라는 걱정을 하더라고요. 항상, 이 조기자랑, 그, 임채선 원장님이랑 늘 얘기하던 것 중에, 우리 셋이서 얼굴이 벌개졌던 주제가 뭐냐면, 바로 이숙가 문제였거든요. 근데, 이게, 어, 환자들 입장에서 보면, 의사들이 돈 많이 버는, 음, 아주 좋은 직장 다니는 사람, 인데 어, 의사 입장에서 보면은 이 수가가 제대로 책정되어 있지 않아서 너무 고생하고 그것에 걸맞는 수입은 얻지 못하는 네 그래서 병원 운영이 좀 힘들어지는 그런 상황이다라고 분통 터뜨리는 분들도 계시거든요
3: 네 예, 그렇죠 그~ 사실 급여 비급여 얘기할 때부터 그 기준을 누가 만드느냐 음. 정부가 중심이 돼서
0: 만드는 거죠 그래서 심사, 의료보험 심사평가원이 의사들 사이에서 엄청나게 욕을 많이 먹던데요 그렇죠 그래서 이게 정말 의학적으로
3: 필요한 진료에도 불구하고 음. 급여진료가 아니고 비급여인 경우도 많고 음. 만약에 삭감 아 뭔가 급여로 신청을 하면 또 삭감되고 여러 가지 그런 문제점들이 많기 때문에 의사들의 입장에서는 이런 우리나라의 혼합 진료 형태 그러니까 급여 진료와 비급여 진료를 같이 할 수밖에 없는 지금의 진료 형태는 사실 매우 힘듭니다.
0: 삭감이라고 방금 전에 얘기를 하셨는데요. 의사가 진료를 해서 이러이러한 항목을 그저 진찰 진료에 썼습니다라고 심평원에 제출을 하면 보험공단에서 돈을 줘야 되는 거잖아요. 근데안 주겠다고 하면서 어, 진짜 막말로 빠꾸를 시키는 게그사감이에요 그렇죠. 어, 네. 제가 제대로 이해를 한 겁니까? 아주 진짜, 제대로 이해하셨습니다. 어. 그걸 왜 심평원이 하지? 어떤 기준이 있을 텐데 그게 어떤 거는 빠꾸를 당하고 어떤 거는 돈을 지급을 받고 그러나요?
1: 제가 한 가지 예를 드릴게요. 네. 참 마음 아 가슴 아픈 일인데. 응급실에 계신 대학병원의 이제 교수님이 네. 스물 몇 살의 젊은 사람이 심장에 문제가 생겨서 우리 가 응급 CPR을 하죠, 살리려고 네. 하다가 보면 에크모를 돌릴 때가 있어요. 음. 우리 에크모라는 게그 심폐 기능을 일시적으로 대신해줘서 살리는 거거든요. 그렇죠. 우리
0: 어. 메르스 때문에 모든 국민이 음, 에크모를 아, 들게 알게 됐죠.
1: 그래서 에크모를 하고 심그 우리가 어, 심폐소생술해서 살렸어요. 음. 살리면 그거 에크모를 쓴 비용을 줍니다. 공단에서? 네.
0: 어, 당연히 줘야죠.
1: 근데 만약에 그렇게 몇 번을 했습니다. 했는데 환자가 살지를 못했을 때안 줍니다. 에크모가 비급여예요? 그 급여의 기준이 있는 거죠. 음, 급여의 기준이 있는데 음. 그 급여 급여 기준이 뭐냐면 환자가 소생 불가능하다고 아 판단될 때는 주지 않는데 근데 그거를 이 사람을 살리려고 하는 건데 그 판단이 드냐 있는 거죠 아. 또한네 번인가 했어요 이 사람 그래서 중간에 살았다가 다시 상태가 안좋서 에크몰을 돌려고 하는데 아. 마지막 두 번은 안 주는 거예요 어. 아니 사람을 살리려고 하는 이 시술을 아, 그 공단에서 저기 급여 그돈
0: 주는 기준이 음. 에크몰을 쓰려면 일단 살릴 것 그리고 두 번까지는 되고 뭐세번네 뭐 번은 안 되고 이런 무호하고도 아주 세부적인 네. 그런 기준이
1: 있어요. 있군요 그러니까 살 가망성이 없는 사람을 하지 말아라는 거죠 음. 그거는 돈을 안 주겠다는 거죠 근데 살리려고 하는 건데 이 사람이 살지 안 살지를 어떻게 압니까 음. 근데 그거에 대해서 어떤 한 의사 선생님이 장문의 편지를 심평을 씁니다 그냥 뭐 이게 어떤 뭐 그런 의학적인 얘기를 쓴게 아니라 당신의 자식이라면 뭐그 편지를 음. 보고 아 이게 심평원이 진짜 마음으로 보는 게 아니라 돈을 깎으려고 마음먹으면 깎겠구나 라는 생각을 사실 저는 하고 있어요 음. 음. 그러니까 이런 삭감의 문제 그 다음에 그 에크모의 가격을 낮게 측정한다면 어. 사실 원가보다 안 나오는 내시경 문제 뭐 이런 음. 것들이 있어요 그래서 원가 보존이 안 되는 의사들한테 다급여로 몰아낸다면 음. 병원이 살겠느냐 그리고 대형병원인 경우에는 대형화하면서 나는 단가를 낮추는 기술이 있겠죠 음. 아껴쓰기 방법들이 여러가지가 있는데 일반 조그만 병원들은 그렇게 불가능합니다 문을 닫는 경향이 좀더 생기지 않겠나. 이 급여화를 전체적으로 진행을 하다 보면
0: 의료계에서 걱정은 이거잖아요. 비급여 포기하는 의료계에 대해서 어떤 어떤 보상책이 좀 있어야 되는 거 아니냐. 안 그러면은 우리 다문 닫으려 하는 거냐. 이런 식의 걱정을 많이 하시는 거죠. 그런데 또 일반 환자들의 입장에서 보면 아, 어, 그동안 나 허리 아파서 갔는데 필요한 치료 말고 이것도 찍어보라고 하고 저것도 기계를 한번 써보자고 하고 근데 그게 모두 다 비급여래 내가 내는 돈이래 나는 실손보험도 안 들어놨네 그냥 제가 옹팡 뒤집어 쓰는 경우가 있는 거죠 그런데 그런 경험을 한 억울한 환자들이 그동안 너무나 많았다는 것도 문제인 거죠 그래서 그 의사집단과 또그 의사집단에게서 억울한 일을 당했던 환자의 부류가 서로를 약간 잘 믿지 못한다고 얘기해야 되나? 예, 서운해야 한다고 하나? 뭐 그런 상황도 있는 것 같더라고요. 그래서 그렇게 약간 억울해했던 환자분들이 이번에 그 비급여를 다뭐 급여화한다, 보장 수준을 아주 현탁하게 높인다. 그러니까 아 박수 치고 나오는
2: 거죠.
1: 사실 의료계 공공연한 그 암묵적인 그거는요. 그래 저 수가 정부에서 측정한 수가가 다른 나라에 비해서 낮은 건 안다. 대신 음. 비급여로 너네들이 수익을 올려라라고 비급여 시장을 넓어주고 그거에 대한 보전을 실손 보험을 하게끔 만들었고 그렇죠. 그건 압목적인 그 약간에 보면 관계였는데 이거를 다 틀어 엎은 거죠.
0: 그렇죠. 완전 이제 방향을 바꾸겠다는. 바, 그 방향을
1: 거. 바꿔버린 거죠. 음. 갑작스럽게 논의도 없이 이렇게 하면 니들이 어떻게 그러면 만약 다급여화 했을 때 의사들이 살아날 수 있을까? 니희가 얘기하는 공공 우려가 확립이 될수 있을까? 라는 걱정을 사실 하고 있는 거죠.
0: 음, 그런데 사람들이 그러더라고요. 실손보험으로 많이 좀 대체가 됐잖아요, 솔직히. 네. 그렇게 대체가 되면서 동시에 공단에는 돈이 좀 많이 쌓였다. 네. 20조 넘게 쌓였다고 하죠. 네. 그리고 나머지 이제 자연 증가분까지 합해서 그 정도면 충분히 한번 해볼만 하다라고 정부 쪽에서는 얘기를 하더라고요.
3: 근데 문제는 이게 비급여라는 게요, 정부에서 정확하게 파악을 했는지가 의문인 게, 사실 급여는 우리가 공단에 신청을 해서 환급을 받아야 되는 부분이기 때문에 정부에서 데이터가 정확하게 있을 겁니다. 근데 비급여 시장은 100% 환자 본인 부담이거든요. 맞다. 그걸 다 조사를 해야 되는구나. 그래야 급여 항목으로 넣을 때 기준이 들어가겠죠? 그렇죠. 그래서 지금 의료계에 있는 여러 병원에서 하는 음. 비급여에 대한 현황 파악이 제대로 됐느냐. 음. 여기서부터 음. 따져봐야 되는
1: 거죠. 3,800개? 저한만개 정도 되지 않겠나 싶습니다. 그냥 뭐아 3,800개보다 더많음 뭐 많았지. 만 개, 만 개. 왜냐면 하 여러분 비타민 뭐 맞는 거 있잖아요. 우리 우리 저쪽 전 정부에서 많이 맞았던 어. 백옥주사,
0: 마늘주사, 비타민주사
1: 이런 모든 것도 다 비급이에요 자기가 다돈 내고 맞아야 되는데 비타민 종류만 해도 몇 종류입니까 일일이 다 따져볼 겁니까 (웃음) 어, 엄청난
0: 데이터베이스가 쌓이겠군요 근데 그 완성을 문재인 케어의 완성 연도를 아예 그냥 청사진처럼 적어놓은 게 2022년이던데요 얼마 안 남았어요
1: 남부장님 얘기 좀 해봐요 오바마 케어가 됐을 때이 의료비가 높은 이 미국의 현실을 만들기 위해서 오바마케어가 했을 때 결론적으로 그 우리 상원인가요? 하원인가에서 반대가 되고 이게 이거 왜냐면 실질적인 진짜 사진을 그려가지고 할때 돈과 이 과정이 힘들다는 거예요. 상당히 힘들 거예요. 이비급여라 시장은요. 매일 하루에도 몇백 개씩 새로 생깁니다. 음. 이게 효과가 있는지 여부를 판단해서 의료계로 들어오는 데까지도 시간이 걸리지만 네. 생기는 수많은 시술들 어, 나 이게 좋은 거 그러니까 같은데. 신기술들, 신기계들. 신기술. 어. 이런 것들이 전 세계적으로 막 만들어질 텐데 네. 이걸 언제까지 다 급여로 다늘 것이냐? 본물처럼 쏟아지는 신기술들을 어떻게 의료 급여화로 늘 것이냐? 와. 그걸 평가하려면 심평원부터 한 사람들이 거의 의료 수준의 의료인의 수준의 육박을 해야 볼볼 수가 있을 거예요. 음.
2: 그리고 라식 라섹 같은 경우도 비급여잖아요. 근데 처음 시장에 진입했을 때보다 지금 가격이 많이 떨어졌거든요. 음, 본인 그러니까, 그 바닥의 경쟁 때문에 그랬죠. 어, 그것도 그렇고 여러 가지 이유가 있을 텐데 지금 10년이 넘 넘은 걸로 알고 음. 있는데 그러면 그런 새로운 이제 과거에는 비급여였던 그런 게 들어왔을 때. 가격을 어떻게 책정할 것이냐 그래. 그런 문제도 있고 상당히 문제가 많죠 비급여를 다 전면 급여한다는 건. 그 음. 근데
0: 취재하면서 느꼈던 점도 있을 것 같은데
2: 저는 사실 아까 처음에 김선 선배가 그런 말씀하셨잖아요 우리 건강보험료 오르는 거 아닐까 그거는 걱정이 되고 음. 또 그러면서도 내가 계속 지금만큼 좋은 의료서비스는 받고 싶고 음. 근데 그게 사실 이율배반적인 거잖아요. 그러니까 우리가 그렇지. 어쩔 수 없는 거긴 해요. 나 음. 정말 저도 당장 건강보험료 나가는 거 보면 막 가슴이 아파 그렇긴 한데 <웃음> 계속 부담은 적게 하면서 음. 저수가를 유지하며 저급여 계속 이게 하다 보니까 안 돼서 결국은 이렇게 한번 해보자는 건데 음. 저는 지금 뭐 문재인 대통령도 바, 밝히긴 했는데 일단 저수가 문제를 해결하지 않고는. 음. 이게 제대로 진행이 안될것 같아요 저수가에 대해서는 모두 공감하시는 거 아닌가요? 국민들도 그렇고 그 부분 국민들은
1: 잘 모를 것 같아요.
0: 저수가라는 것은 급여로 받는 돈 자체가 낮게 책정되어 있다는 얘기겠죠? 네. 그렇죠. 그런데
3: 예, 음. 정부는 저수가에 대해서도 의료계랑은 조금 생각이 다르긴
0: 한데 적정 수가 보전한다라고 정부에서 또 얘기를 하고 있던데 그거는 의료계 그 반발을 좀무마시키기 위한 건가?
3: 사실 이게 지금 총론만 나와 있고 강론이 없는 음. 상태잖아요. 네. 그래서 정부에서는 의료계와 협의체를 만들어서 세부사항을 음. 논의하면서 만들어가겠다라고 네. 얘기를 했고 네. 그러면서 그런 세부단계에 뭔가 지침을 만들면서 음. 그런 적정 수가를 보전할 수 있는 방안을 제시를 할 것으로 생각이 되긴 하는데요. 네. 과연 의사들이 봤을 때 정부에서 제시하는 그런 여러 가지 정책들이 음. 지난 10여 년간 정부의 그런 의료계의 정책을 비추어 봤을 때 네. 신뢰할 수 있겠느냐 충분히 보상할 수 있겠느냐 정말 의사들이 3분 진료하고, 어, 그동안 여러 가지, 그, 온몸으로 버텨왔던 그 의료계 현장을 충분히 이해하고, 그런 것들에 대해서 반영할 수 있겠느냐, 이런 의구심들이 있는 거죠.
1: 한국에서 한 교수님이 갑상선 수술을 7개를 합니다. 한 몇십만원? 토탈 받는 금액은 잘 모르겠지만, 인간이 할수 있는 속도가, 아니, 속도가 아니에요. 외국에 가서 하면 그거 하나만 하면 똑같은 가격이 나옵니다. 일본과 가도. 위암 수술 일본 교수님들은 하루에 하나예요. 우리 네개씩 합니다. 음. 그 숫가를 가지고 저 숫가이기 때문에 많이 해야지 버틸 수 있는 거예요. 덕분에 수술 속도는 무지 빠릅니다. 우리나라가. 저
0: 실력도 아주, 아주 물론 아
1: 케이스 자체가 어
0: 의도하진 않았는데 의료인들의 기술 향상에 좀 보탬이 됐네요. 그, <웃음> 평생 할 거를 몇 년에 다 끝내 버리는 뭐, 거죠. 어.
1: 좋은 점은 뭐냐? 밑에 후학들한테 뭐 많이 돌아가죠. 어, 많이 돌아가는 음. 것도 있고 한데 그렇게 짜내서 공급자, 그러니까 의료 공급자라 그래요, 의사들을 네. 의료 공급자를 타이트하게 해가지고 싸게 해가지고 하던 거가 지금까지 쭉 해왔던 일이에요. 음. 이제 여기서 만약에 전체 비급여를 다 급여화 했다고 했을 때그 항목들이 많아지게 되면 병원과 의사들이 버텨날 것인가 라는 문제를 한 가지 먼저 생각을 해야 될것 같고. 음. 네. 두 번째, 버티기 위해서 한 가지, 조, 만약 그렇게 해서 버틸 수 있어요. 근데 두 번째, 이게 해, 해결이 되려면 많이 쓰면 안 되거든요. 공단의 그 금액이 소진돼 버린다거나 음. 많이 이게 남아있어야 돼요, 국간이.
0: 그렇죠
1: 어, 곡간을 많이 쓰게 된다 그러면 문제가 되니까 환자들이 많이 쓰지 않게끔 하는 정책이 만들어지지 않고서는 곧 바닥이 납니다
0: 그런데 하나 또 걱정이 이렇게 어... 그뭐 100% 1 급여화를 한다고 하면 병원에 가는 문턱이 훨씬 더 낮아질 테니까 거의 의료 쇼핑하는 환자들이 더 늘어날 것이다라고 걱정하는 부분도 있잖아요. 그렇죠. 근데 오지 못하게 좀그 환자 그 진료를 좀 줄이는 쪽으로 갈 수밖에 없을 것이다라고 얘기하시면 이건 두 개는 완전 설상가상이잖아요. 꼭 필요한
1: 사람이 가기 끔 하는 정책이 필요한 거죠. 음. 쇼핑 형태가 되는 게 아니죠. 사실 저도 어, MRI가 급여화돼? 그러면 돈 얼마 안 내겠네? 뭐, 실비보험도 있으니까, 야, 자, 지금 40만원이잖아요? 좋아. 공단에서 50%를 대준다고 치자. 그럼 반값만 내면 되네? 반값인데 나는 실비보험도 있어. 그러면 나는 원래 40만원에 10%인 4만원을 내고 MRI를 찍어야 되는데, 2만원만 내도 찍어도 되겠네? 그러면 나는 머리 찍을 거 어깨랑 등 한번 다 찍어볼까? 라는 생각이 들어요. 솔직히 저도 들어요. 왜냐면, 솔직히 어깨 등안 아픈 사람이 어디 있어요? 머리 안 아픈 사람이 어디 있고 머리 아픔 MRI 찍어보고 싶은 사람이 있지만 어깨에도
0: 돌덩이가 두 개가 원정 있어요. 그죠? 네.
1: 어 저리요 팔이 한번 저리면 디스크 아니야 찍어보고 싶죠 다 음. 돈이 문제가 되고 의사들이 보고 어, 이거는 걱정 없습니다라고 막았기 때문에 사실 안 하는 건데 만약 이렇게 된다면 저도 그런 마음이 드는데요. 드는데 어일 이만 원일 이만 원에 찍는 거예요. 음. 한번 싹다 찍어볼까? 이런 마음이 저도 드는데 이걸 어떻게 막을 것이냐.
0: 문제가 많긴 한데 사실 문재인 케어의 방향성만큼은 우리 모두가 아 공감하는 바가 크잖아요. 이두 개를 절충해서 할수 있는 방법이 있을까요? 하나를 선택하면 하나를 버려야 되고 하나를 선택하면 하나를 버려야 되고 그런 상황인가요, 지금?
1: 방향성 그렇게 가려면 정말 많은 인재들이 모여서 음. 행정적인 부분하고 정치권도 와야 됩니다. 왜냐하면 이거는 결론적으로 법안이 바뀌어야 되는 것들이 너무 많을 거예요. 아,
0: 아조 기자를 WHO로 보내는 게 아니라 여기로 보냈어야 됐어.
1: (웃음) 저쪽 청와대나 (웃음) 복지부로 보냈어야 되는데.
0: 그러니까. 어딜 스위스를 가고 있어 지금.
2: 그리고 약간 국민을 설득하는 과정이 좀 많이 필요할 것 같아요. 저는 의사협회에서 음. 다른 뭐 이런 토론회, 정책토론회 그런 것도 중요한데 예를 들면 지금 숫가라는 개념 되게 어렵거든요. 저는 할 때마다 아 숙가 숙가 너무 말이 단어가 안 붙어서 음. 제가 이런데 음. 일반 국민들 입장에서는 숙가 급여 비급여 아까 설명은 해주셨지만 어려워요. 그러니까 급여는 왠지 좋은 것 같고 비급여는 나쁜 것 같고 약간 그런 식으로밖에 이해할 수 없는 그런 분위기 분명히 있고요. 음. 그래서는 좀 지금 얼마나 의료 현장에서 많은 것들이 왜곡이 돼 있는지 음. 예를 들면 지난번에 토론회에서 서울대 김용교수 가 발표하신 것 중에 그 수술 전에 제모를 할때 사용하는 일회용 클리퍼라는 게 있다는데 그거는 아예 그 숫가가 책정이 안돼 있는 거예요. 음. 그냥 병원에서 부담하는 그런 식으로 병원에서 어. 그냥 부담하는 것들이 너무 많고 왜곡된게 어. 굉장히 지금 많아요. 그래서 음. 그런 것들을 조금 다 모아보고 그래서 최대한 좀 정상화 하고 그걸 숫가를 받고 책정을 하고 또그려도 좀 정상적으로 해서 저급여를 좀 벗어나는 길을 찾아야지 음. 그쪽으로 한 다음에 정상진료를할수 있는 쪽으로 좀 갔으면 좋겠어요 지금 음. 어쨌든 정부는 풍선효과 막기 위해서 음. 비급여를 최대한 줄여보겠다고 하는 거니까 음. 만약 그쪽 방향으로 가야 한다면 음. 의사협회에서 할수 있는 그런 것들을 먼저 좀 했으면 좋겠어요
1: 근데 의사협회는 좀 고립됐어요 이번에
2: 예, <웃음> 네, 그것도 알고 있는데요 어. 그만딱 얘기 좀 해주세요 왜 지금 고립이라고
1: 하셨어요? 국민들도 찬성 음. 어~ 정부도 이렇게 가겠다 찬성 음. 그런데 의협 간호사협회 치과협회 다른 의료단체들 있잖아요 음. 우리 보건복지부 산하 음. 단체들도 다 찬성 음. 의협만 의협 일방적으로 이제 공격도 하고 공격이 다 찬성인데 너희는 어떻게 할 거야라고 지금 하고 있는데 의협은 지금 정식 의견을 냈나요
0: 어, 아~ 의협 출신 의협 대변인 출신 정식
3: 입장을 밝히긴 했는데요. 네. 지금 문제는 내부에서 강경파와 음. 신중론파가 약간은 음. 대치되고 있는 상황이기 때문에 음. 이거는 의사들, 즉 전문가들 미리 상의 안 하고서는 정부에서 먼저 발표했다. 음. 거의 문제를 제기하면서 강경투쟁을 해야 된다는 파. 그 다음에 이거는 투쟁으로 얻을 건 아니다. 어. 협의체 구성할 거니까 거기서 세부 항목들에 대해서 음. 조금 더 논의하면서 얻어낼 거 얻어내자. 음. 이런 두 파가 대립되고 있는 거죠. 좀더 지켜봐야
1: 될것 같아요. 저는 솔직히 의료 과잉 소비가 일어날 것 같거든요. 음. 어, 옛날에 어떤 사례냐면 2006년도 그 사례가 있어요. 6세 미만 소아과 입원한 비의 모든 급식 비용, 밥값과 개인 부담금을 안 받은 적이 있어요. 2006년도에 음. 나라에서. 그랬더니 소아과 외래는 돈을 자기 부, 부, 본인 부담금을 내고 진료를 보는데 입원 하면 돈이 하나도 안 들어요. 음. 어떡하겠어요? 감기 다, 걸리면 다 감기 걸리면 이번 하면 돈 하나도 안 들고 입원해요. 왜 제가 왜그 사건을 아냐면 제, 제 아는 분이 음. 입 이번 병실을 가지고 있는 소아과가 돈을 버는 거예요. 허허. (웃음) 어 나도 그러면 입원병실을 해야지라고 어그 시책이 만들어지고 한 1년 뒤에 병원을 입원실을 20개를 만들고 했어요 근데 그 뒤에 1년 반인가 뒤에 그 정책이 없어졌어요 (웃음) 망했어요 걔가 (웃음) 신용불량자가 됐는데
0: (웃음) 아참 정책에
1: 따라서 사실은 (웃음) 진료형제를 바꾼게 문제긴 하죠 음. 근데 그 당시에 40% 뭐 40% 정도의 지출이 더 늘었다고 얘기를 하거든요 음. 그리고 외래, 외래만 외래 운영하는 소아과 원장님들이 그때 그렇게 얘기했던 것 같아요 병이 중하지 않아서 외래 치료를 하는 게 어, 환자들 입장에서는 실력이 없는 의사로 비춰지는 거죠 다른 병원 은다 입원하라고 얘기를 해버리니까요 어. 어차피 환, 도덕적 해이가 생기는 거예요 공급자와 사용자 간에 도덕적 해이가 맞물려서 돌아가는 상황이 되거든요 저는 사실은 이 문재인 케어가 돼서 급여가 올라가게 되면 의료 과잉 소비는 일어날 것 같고 그렇게 과잉 소비가 일어나면 병원들도 그렇게 큰 타격이 일어나진 않을 것 같다는 생각도 좀 들거든요.
0: 한편으로는 다행이네요.
1: 예, 왜냐하면 아까 90% 그러니까 원가 대비 90%밖에 안 된다고 얘기를 하는데 이 90%의 원가 그러니까 저급이 저수가죠 이거를 100%까지 맞춰주겠다라고 얘기를 하면 수익이 날수 있기 때문에 환자가 더 쇼핑이 많아진다면 병원은 버틸 수는 있을 것 같다는 생각은 사실 조금 하고 있어요.
3: 근데 의료 전달 체계의 문제죠. 지금 개원과 일차 의료가 무너지고 있다. 그래서 메르스 사태부터 계속 그런 것들을 개선해야 된다고 얘기를 하는데 저희가 비유를 듣기는 그 신라호텔 커피를 2,500원에 준다. 그러면 누가 그 지역에 있는 커피점에 가겠느냐? 아니면 호텔에 있는 커피점에 가겠느냐? 이런 문제거든요. 똑같은 의료 서비스를 받는다, 의료 결국에는 똑같은 의료서비스를 받는다. 의료진료를 받는다고 하면 결국에는 상급종합병원이나 대형병원으로 환자들이 몰릴 수가 있는 우려가 있는 거죠. 음.
1: 저는 그럴 것 같아요. 100% 몰립니다. 저 같아도 똑같은 돈이면 대형병원 가서 받고 싶겠죠.
0: 그런데 네. 문재인 케어 그 발표한 그 자료를 보면요. 동네의원 대형병원 좀 구분해서 제자리 잡게 만드는 것도 핵심 그 과제로 선정을 해놨더라고요. 그래서 만 동네 의원 같은 경우는 만성질환 관리 및뭐 외래 진료로 대형 병원은 중증 질환 및 입원 진료 중심으로 개편을 하고 동네 의원과 대형 병원이 경쟁하지 않고 고유 역할을 잘 수행하도록 기능 재정립을 추진한다. 말은 정말 좋아요. 이렇게 됐으면 좋겠어. 근데 여기 뭐 임원장님도 그렇고 신 교수님도 그렇고 의료 현장에 계신 분들이 입을 모아서 다 대형병원을 몰릴 거야라고 예측하고 계시는 거잖아요 그렇죠 정부도 알고 있죠 지금
3: 동네병원을 살려야 된다는 그 필요성도 알고 있고 그런, 인식을 음. 하고 있는데 메르스 지나고 나서 크게 개선된 게 없거든요 여러 가지 협의체나 이런 것들 만들면서 대안을 고민을 해봤는데 음. 의료계는 불신할 수밖에 없는 거예요 그럼 또 이거 동네병원 말살하는 정책이 되는 거아니야 음. 그렇기 때문에 강경론들이 돼도 되는 거죠
1: 뭐큰 병원에 계시니까 사실은 뭐 걱정 없을 거예요 신 교수님은요. 저는
3: 뭐그 고정된 월급을 받고 있기 때문에 전혀 영향은 없긴 하지만 개원가를 대변하고 어려운 계층들을 대변해야 된다고 생각을 하거든요.
0: 사실 솔직히 얘기하면 이 방송 녹음하기 전에 하도 답답해서 어 저희 사촌 오라버니가 의사십니다. 개원이 세요. 아, 예. 그 힘들다는... 네. <웃음> 전화를 오랜만에 걸었네요. 어느 과시죠? 마취통증. 아 예. 네. 그래서 오라버니 시간이 얼마 없소, 15분 동안 문재인 케어에 대해서 나를 이해시켜주. 하, 계속 얘기하는데 우리 그 오라버니 얘기는 지켜보자론이었어요. 지켜보자. 신중론이시네 네. 신중론이었어요. 그래서 어떤 사람들은 의협 강경파들은 아주 뭐 시, 머리 싸놓고 이제 갈 생각인 것같던데래복하래요 (웃음) 의학 분업 이후에 정말 큰두 번째. 네. 네. 그래서 이그 의사 오빠가, 사촌 오빠가 의료계 전반에 그 각각의 그 주체들이 있잖아요. 그 정부, 심평원도 있고, 그 다음에 그 의료공급자 의료계도 있고 환자 소비자 인 환자 입장도 있고 각각이 가지고 있는 여러가지 서로에 대한 서운함과 오해와 그 불신들을 다 설명을 쭈루룩 해주시는데 어, 그럼에도 불구하고 오빠는 약간 낙관을 하더라고요. 어, 정책이 방향을 딱 이제 내세웠으면 어쨌든 그쪽으로 흘러가면서 자리 흔들리면서 중심을 잡아갈 수밖에 없을 거라고 하면서 어떤 사람들이 뭐 영국의 의료체계를 막 욕하면서 의사들이 하는 말 있잖아요. 뼈 부러져서 어, 병원 갈랬더니 줄 서서 기다리다가 뼈가 붙었네? 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그런 것처럼 아주 어, 이런 식으로 보장체계를 높였다고 해서 의료 망국이 되지도 않을 거고 그렇다고 의사들이 걱정하는 것처럼 개인 병원들이 다 문을 닫는 그런 사태도 사실은 오지 않을 거다. 그러니까 서로 너무 축포를 일찍 터뜨리고 좋게만 생각하는 거그 다음에 의협의 일부 강병론자들이 얘기하는 것처럼 모두 다그저 줄도산하는 그런 병원들이 줄도산하는 그런 사태도 실은 오지 않을 거다 그 중간 어둠의 쯤에서 중심을 잡을 거다라고 얘기를 해주더라고요
1: 그조 기자가 사실은 저희한테 이 주제를 한다니까 음. 사실은 메시지를 보내왔었죠 네, 네. 그조 기자의 생각은 이겁니다 4년 전에 박근혜 정부 때 4대 중증에 대한 선별 비급여를 100% 급여하겠다. 그리고 이번에는 암및 로봇 수술 포함한 의학적 비급여를 급여 항목으로 하겠다. 음. 그것뿐이라는 거예요. 그 말은 뭐냐면 아직 결정된게 아무것도 없는데. 성사진만놨송사진만 던져놨는데 각 의료 관련된 단체부터 난리 부르스를 피고 있으니 좀... <웃음> 지켜봐야 되는 게 아니냐가 음. 조기자의 생각인 것 같아요.
0: 어, 우리 저기 개원의 오빠 얘기랑 똑같네요. 지켜봐야 된다.
1: 음, 신중론이죠. 근데 네. 저는 만약에 급여화가 된다 그러면 음. 아까 같은 형태로 대형화로 쏠리 더 쏠릴 거라는 생각은 좀 듭니다. 전달 체계 확실히 잡고 네. 숙가 보존해서 네. 보안책들을 머리 맞대서 그 우리 입법부 그 다음에 행정부가 다 논의해서 만들어야 되지 않겠나 네. 어, 싶습니다. 예.
0: 남 기자님, 신 교수님도 한마디씩 마무리 멘트를 하셔야 저희가 예, 저희 끝날 시간이 되고 있어서요. 예, 될것 같은데요. 하여튼
3: 아, 무거운 주제가 맞고요. 음. 이 문재인 케어가 잘 돼야 될것 같은데 음. 어떤 방식으로 해야 잘될수 있을지는 앞으로 좀 의료계 전문가들이랑 같이 심층 논의를 하면서 정책을 잘 만들어 가야지 5년 후 정권이 바뀌었을 때도 계속 지속 가능하지 않을까 생각해 봅니다.
2: 네, 지금 보장률을 30조를 써서 70%까지 끌어올리겠다는 건데, 네. 지금 60% 이제 초반이죠. 30% 정도인데요. 네. 사실 이것도 너무나 부족하다고 하시는 분들도 많아요. 그래서 지금 네. 각각의 입장에 따라서 너무 너무 다른데, 저도 일단은 서로를 최대한 설득하면서 좀 방, 잘. 합을 이뤄갔으면 좋겠어요
0: 네. 저는 보장성 70% 그 정도도 모자라다라는 생각을 가지고 있는 사람 중에 한 사람이거든요 아픈데 아픈 것도 서러운데 집안이 거덜난다 그것처럼 서러운 일은 없을 것 같아요 음 정말로 정책의 성패는 디테일에 달려있는 것 같아요 늘 느끼는 거지만 사람 목숨이 달린 일인 만큼 이 문재인 케어 정책이야말로 디테일에서 승부를 좀볼수 있었으면 좋겠어요 그래서 아 지금 이제 막 걸음마를 띈 협의체 있잖아요 아직 구성도 안 했죠 하겠다고 그래요? 얘기만 한 거죠 아, 그, 그 운만 뛰어나는 상태예요 예. 아이고 세상에 여튼 그것부터 네그협의체 협의체부터 좀잘 굴러갔으면 좋겠어요 얘기가 다아 잘 됐으면 좋겠습니다. 아이고. 아, 진짜.
1: 근데 그 우리 개원가 부분하고 여러 여러 분야의 사람들이 가서 가야 됩니다. 이거는요. 음. 간병인 학대 포함해서 지금 사실 간호계통도 지금 인력 수급난에 뭐 여러 가지 문제거든요. 그럼 여러 단체들의 핵심적인 사람들 진짜 브레인들이 가서 만들어야 겨우 따라갈 정도가 되지 않겠나 왜냐면 이런 의료체계 세계에서 없는 좋은 이런 의료체계를 갖고 있는데 이거를 모든 사람을 만족하면서 간다 정말 어려운 주제입니다 저는 사실 손안 대고 싶거든요 그 어려운 걸또
0: 우리가 해냈네라고 얘기할 날이 오길 바라겠습니다. 네, 이 정도에서 마무리를 할게요. 예, 여러분 음, 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 저희 아직 뭐그 완벽하게 강론이 나오지 않은 정책을 두고 우리가 어, 기사에 나온 것들 그리고 현장 분위기들 이렇게 좀 종합해서 말씀을 드려봤어요. 여러분의 생각에 조금 뭐 도움이 되셨기를 되었기를 바랍니다. 자. 이제 마무리할까요? 네. 세분 모두 수고하셨습니다. 다음 주에 또 건강한 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.